1: Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil qui s'appelle le violentomètre qui sert à mesurer, entre guillemets, la violence des relations. C'est un outil qui sert à évaluer à quel point une relation est saine ou malsaine et cet outil est utilisé initialement pour détecter les violences conjugales mais il peut également convenir pour décrypter si vous êtes dans une relation violente à tout niveau. Donc, Il s'agit du violentomètre et ce que je vous propose, avant de commencer, c'est de le télécharger dans les notes du podcast pour que ce soit plus visuel pour vous. C'est gratuit et ça peut parfois faire des électrochocs. La violence dans une relation n'est pas uniquement physique. Certes, la violence physique c'est la plus objective, disons qu'il n'y a pas vraiment de débat quand il y a contact physique, une gifle, une séquestration, un jet d'objet, etc., on est à peu près tous d'accord pour dire si telle situation est violente physiquement ou non. A l'inverse, la violence psychologique, elle, est insidieuse, est insidieuse et tellement méconnue que parfois, on reste des semaines et des semaines, voire des années, à se demander si on n'est pas fou, à ne pas mettre de mots sur un mal-être qu'on peut ressentir. Et je vous ai partagé récemment un podcast sur le gaslighting, qui est une technique de manipulation très courante, de laquelle vous êtes ou vous avez forcément été victime une fois. Donc pensez à l'écouter. Le gaslighting, pour faire court, c'est le fait de petit à petit douter de ses propres appréciations et de la réalité. C'est hyper vicieux. Et donc ça fait partie de la violence psychologique, mais pas que. Donc pour en revenir au violentomètre, il se divise en quatre couleurs principales, de la plus verte à la plus rouge, comme tout. On va commencer doucement avec la couleur verte qui représente, vous l'avez compris, la relation saine dans laquelle on devrait tous, tout le temps et dans toutes les sphères de nos vies se retrouver. Encore une fois, ce podcast, il n'est pas du tout destiné aux relations de couple uniquement. Ça s'élargit même à la famille, aux relations professionnelles ou amicales. Donc, quand on est dans le vert, l'autre respecte nos décisions, nos goûts, même s'il n'est pas forcément d'accord. Il nous aime et nous accepte comme on est. Et évidemment, ça n'empêche pas de débattre, mais l'autre est au moins très respectueux. Il nous fait confiance, il accepte nos amis, notre famille, et il est heureux de voir qu'on est épanoui. Cela va sans dire, il demande toujours notre consentement, ce que l'on fait à deux. Donc je fais un stop net ici, parce qu'avant d'aller plus loin, pour espérer être dans une catégorie de relation avec les autres qui est verte et saine, il va avant tout falloir revoir notre relation à nous-mêmes. Parce que parfois, parfois, on attend de trouver quelqu'un qui va nous rendre heureux. On dit aux gens, tu me rends malheureux, mais je crois que le bonheur, c'est intérieur. Quand on a la sensation que personne ne nous aime, ou que la personne avec qui on est, ou avec qui on parle ne nous aime pas, c'est souvent, d'une part, parce qu'on ne s'aime pas nous-mêmes, mais aussi parce qu'on ne l'aime pas elle. C'est horrible à dire, ça fait mal, et là vous allez me dire, bah si si, moi j'aime les gens, mais j'ai l'impression qu'ils ne m'aiment pas, ou qu'elle ne m'aime pas. Mais laissez-moi vous expliquer. Ceux qui disent personne ne m'aime, je ne trouverai jamais l'amour, personne ne me respecte ou personne n'est là pour moi par exemple, c'est parce que vous n'aimez peut-être personne ou que peut-être que vous ne respectez pas les autres ou que vous n'êtes pas là pour eux. Vous vous souvenez de l'effet miroir que j'aborde régulièrement dans ce podcast Eh bien, l'autre nous renvoie ce que l'on est. Et quand l'autre n'est pas, quand on ne voit personne dans le miroir, c'est parce qu'il n'y a personne. Si personne ne m'aime, c'est parce que je n'aime personne. Si personne ne m'aime comme j'ai envie d'être aimé, je me pose alors la question, est-ce que j'aime quelqu'un de la manière dont il veut être aimé C'est un peu la base de l'autosabotage finalement. Personne ne nous aime parce qu'on n'aime personne, pas même nous-mêmes. Et parfois on a peur d'aimer et c'est ok, on a peur des autres, on a peur d'être déçu, on a peur de faire confiance, on a peur d'être trahi. Donc on n'aime pas, on n'accepte pas l'autre dans son entièreté. Et donc quand on a peur, on crée des relations déséquilibrées qui finissent en général mal. La source de tout ça, c'est notre manque d'amour propre. Donc pas de panique, c'est un mécanisme inconscient et normal de se méfier. On a besoin d'être aimé, on a besoin de créer du lien, on a besoin de partager des bons moments, mais souvent on a peur. Donc on se dit, bon bah ben, en fait je préfère encore être seul et triste et n'aimer personne que de prendre le risque d'aimer et que ça me fasse encore plus mal. Alors, avant de commencer à observer ces relations aux autres, je vous invite à observer votre relation à vous-même et de vous appliquer le violentomètre avec vous-même. Après, si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, il y a de fortes chances quand même que vous ayez un regard plutôt doux et empathique envers vous-même, mais sait-on jamais. D'ailleurs, merci à ceux qui transfèrent les épisodes à leurs proches, ceux qui prennent le temps de noter le podcast, de le commenter, ça m'aide énormément à diffuser les messages. Une fois qu'on a fait le point sur à quel point on est violent avec soi-même, à quel point on se respecte ou pas, sur si on se fait confiance et si on s'aime, alors on peut envisager d'aimer et de faire confiance. Le podcast d'ailleurs de la semaine dernière parle de ça. Si tu t'aimes, si tu connais tes limites et tes besoins, tu es à même de les communiquer aux autres, et ainsi d'assainir tes relations. Ta relation à tes envies et tes besoins, avec ce qui nourrit au contraire ce qui t'épuise, Détermine et donne le ton de tes relations avec les autres, avec l'extérieur. Si tu doutes de toi, tu vas croire que les autres conspirent. Si tu doutes de toi, tu vas voir le mal partout. Par contre, si tu t'aimes et que tu sais que tu as de la valeur, que tu es assez, tu vas penser alors que l'autre est heureux avec toi et qu'il n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Je dis souvent qu'on ne peut pas être heureux en couple si on n'est pas heureux seul et l'autre ne peut pas nous rendre heureux. Heureux, c'est à l'intérieur. Il faut d'abord s'aimer pour ensuite aimer. Pour en revenir à mon violentomètre, les relations décrites dans la couleur verte, c'est le genre de relations dans lesquelles on est avec l'autre et on se tire vers le haut. On a parfois des différences d'opinion, mais on les exprime sans se hurler dessus, sans se faire la tête. C'est vraiment une relation mature. L'autre ne nous dicte pas comment agir, il ne nous dit pas qui voir et ne pas voir, et je vois beaucoup de gens qui interdisent à leur partenaire de voir des personnes du sexe opposé seules. Je dis ça parce que c'était mon cas avant, je trouvais que c'était hyper louche que mon partenaire aille au restaurant avec une copine à lui. C'était clairement pour moi, ou pour lui plutôt, un red flag. J'aurais pu réaliser à quel point c'était malsain. Qui suis-je pour lui interdire de voir qui il a envie Et en plus, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que plus on interdit à l'autre, plus il a envie d'y aller. Et personnellement, je tiens beaucoup à ma liberté et je ne pourrais pas aujourd'hui être avec un homme qui m'interdit d'avoir des amis hommes. Mon partenaire connaît mes amis hommes, pour certains il leur fait confiance, mais c'est avant tout parce qu'il a confiance en lui. Quand on doute de l'autre, c'est qu'on doute de soi. Je vous renvoie à mon précédent podcast, quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est qu'on n'a pas confiance en soi, et c'est plus facile de demander aux autres de faire les efforts que d'en faire soi-même. On fait souvent passer l'autre pour quelqu'un d'irrespectueux, mais c'est nous finalement qui ne sommes pas respectueux envers nos propres barrières et envers l'autre. Quand on juge l'autre, on parle de soi. On ne respecte pas ses droits et libertés individuelles, mais j'y reviendrai par la suite. Par exemple, pour reprendre ce que je disais à mon conjoint, c'est-à-dire, non, non, mais tu vas pas aller voir une personne de sexe féminin seule, c'est trop bizarre. Aujourd'hui, maintenant, je suis en mesure de lui dire, écoute, si tu es heureux à l'idée de passer cette soirée avec ton ami de longue date, vas-y. Je veux que tu sois épanoui, et l'épanouissement passe par le fait de fréquenter aussi bien des hommes que des femmes pour équilibrer aussi les énergies. Les relations saines passent par le fait de se soutenir, de se respecter et de se réjouir du bonheur de l'autre. Ah, tu as rencontré une nouvelle personne au boulot Super, ça va enrichir notre noyau de couple. On va apprendre et cela va nous donner des opportunités à tous les deux. Donc on base notre relation sur la confiance. Évidemment, ça n'empêche pas de fixer des limites sur soi-même et que l'autre va respecter, mais il fixe aussi des limites sur lui-même et on doit les respecter. Donc pour terminer dans les relations saines, puisque c'est quand même pas le sujet du podcast à la base, pour avoir une relation saine aux autres, il faut en avoir une d'abord saine à soi-même, et jusque-là tout va bien, mais ensuite ça se corse dans le violentomètre. Ça monte un peu en intensité. C'est une violence somme toute modérée, mais qui peut commencer à alerter si ça se produit trop souvent, et si on a l'impression que ça s'intensifie avec le temps. Par exemple, quand l'autre nous ignore, quand il est en colère, C'est une forme de violence, parce que l'isolement est une forme de torture psychologique. D'ailleurs, je vous ai fait un podcast sur les 8 sources de torture psychologique. Et d'ailleurs, j'en profite, s'il y a des parents parmi vous, le côté euh, time-out, c'est-à-dire mettre des enfants dans une chambre pour les isoler, contribue à un environnement violent. C'est hyper stressant, et c'est pareil pour les adultes. Donc à la place, on communique. On est doté d'une super qualité extraordinaire qui s'appelle « la parole ». On est capable de gérer ses émotions, on n'a pas 3 ans. Donc s'il vous plaît, on ne part pas bouder, on ne ghoste pas. C'est hyper immature et ça ne fait qu'envenimer la situation. La seule réponse aux divergences d'opinion dans un couple, c'est la communication. Et dans une relation familiale, pareil d'ailleurs. Il y a aussi, dans tout ce qui est orange, un petit peu red flag, quand on augmente l'intensité, le côté faire du chantage quand tu refuses de faire quelque chose. C'est pareil, quand quelqu'un manque d'outils, il fait du chantage, il prend l'autre par les sentiments, il cherche à le faire culpabiliser. Et les gens sensibles au chantage, qui disent « tu me fais culpabiliser », ce sont des gens qui n'ont pas assez confiance en eux. Personne ne nous fait culpabiliser, c'est une émotion, donc ça se passe en nous. Et quand on est bien dans ses baskets, et qu'on sait pourquoi on fait ou on ne fait pas quelque chose, on ne culpabilise pas. Quand on agit dans l'alignement, on ne culpabilise pas. Donc ça c'est une clé que je vous donne pour toutes vos relations à l'avenir, personne n'a le pouvoir de vous faire culpabiliser, parce que c'est interne. Donc c'est soit vous culpabilisez, soit vous ne culpabilisez pas, mais ce n'est pas quelqu'un me fait culpabiliser. Si on continue dans le violentomètre, il y a aussi la partie euh, des gens qui rabaissent vos opinions ou vos projets, ou qui se moquent de vous en public, qui vous humilient. On l'a dit, que ce soit en couple, dans une amitié, en famille ou n'importe, on est une équipe. Et franchement, quand on a un projet on a besoin de quelqu'un qui croit en nous. C'est déjà assez difficile comme ça de porter un projet seul, alors si en plus les gens ne nous encouragent pas et nous mettent des bâtons dans les roues, clairement on ne va pas y arriver. Évidemment, dans cette section qui est plutôt, euh, plus du tout verte et plutôt très orange, il euh, rentre aussi toutes sortes de manipulations, donc gaslighting comme je vous disais, ou bien même prêcher le faux pour savoir le vrai, ça c'est une forme de manipulation. En gros, toutes sortes de malhonnêteté et ultra violente. Pour le cerveau, ça lui cause comme un traumatisme physique. C'est incroyable. Donc pareil, on prend ses clics et ses claques et on s'en va. Si la personne nous fait du chantage, si la personne nous manipule, si elle prêche le le faux pour savoir le vrai, bye bye Et dans le orange, on va terminer avec le orange, il y a aussi la partie euh, « l'autre, qui que ce soit, est jaloux en permanence ». Ça peut être une jalousie au sein d'une amitié, d'un couple Il peut y avoir même des parents qui sont jaloux de leurs enfants. La la jalousie n'a pas de frontière, en gros. Et je sais que beaucoup rencontrent des situations comme celle-là comme si c'était normal d'être avec quelqu'un de jaloux ou d'être jaloux. Beaucoup de monde doit dealer avec l'insécurité de leur partenaire parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand quelqu'un est jaloux avec vous, c'est simplement qu'une personne jalouse, c'est une personne qui est mal dans sa peau et qui est insécure. La jalousie n'est pas une preuve d'amour, c'est un signe de manque d'estime de soi. La jalousie n'est absolument pas une preuve qu'on aime l'autre, mais une preuve qu'on ne s'aime pas soi-même. On manque tellement de confiance en soi, en ses compétences, en sa capacité à être aimé, pour ce que l'on est, à satisfaire les besoins de l'autre, qu'on reporte sur lui ou elle ses insécurités en lui faisant croire que c'est à cause de lui ou d'elle qu'on manque de confiance, ou que c'est à lui ou elle de devoir faire des efforts pour gagner notre confiance. Quand on s'engage dans une relation, on se fait confiance. Et on aime l'autre comme il est, avec son passé, avec ses photos et avec ses amis. C'est son entourage qui a permis de le rendre comme il est aujourd'hui. Supprimer ses amis, par exemple, c'est lui enlever une partie de lui. Pour terminer ces « red flags », donc là on rentre dans le rouge, dans l'intensité suprême de la violence, on a par exemple quand l'autre contrôle nos sorties, nos tenues, quand il fouille nos textos, notre intimité, notre Facebook... Ça, c'est ultra violent. Je sais que c'est assez normalisé de nos jours. C'est ok de regarder, d'avoir le code de téléphone de son conjoint. Et ça marche avec son conjoint, c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais ça marche aussi avec les parents. Je pense à une adolescente que j'accompagne en coaching, elle a 18 ans. Et pour des raisons religieuses, sa mère fouille son téléphone et elle a dû passer un test de virginité. Donc là, on est vraiment dans l'extrême violence. Elle l'a vraiment vécu comme un viol et c'est presque ça en fait. Donc personne n'a le droit de fouiller notre intimité. Ça enfreint notre liberté d'expression et notre liberté de penser, C'est hyper grave et ça peut même mener à la dépression si ça se reproduit trop régulièrement. Donc autant pour vous que pour les autres, j'ai envie de vous dire, ne fouillons pas. On fait confiance et si on ne fait pas confiance, soit on travaille sur soi, soit on s'en va. Mais on ne permet pas cette violence psychologique dans un sens ou dans l'autre. Là, je vous parlais d'une relation mère-fille, mais ça peut aussi être votre partenaire. Et c'est bon, Euh, vous n'avez pas 5 ans, ça n'est pas votre père ou votre mère vous êtes majeur et vacciné, et ça rejoint encore une fois ce cruel manque de confiance en lui ou en elle qui peut exister. Donc quand on check le téléphone de l'autre, c'est parce qu'on n'est pas sûr de soi. Et parfois, ça peut même aller jusqu'au fait de se dire « moi je pourrais faire ça, donc l'autre aussi ». Donc encore une fois, l'effet miroir, on projette sur l'autre ce que nous, on pense qu'on pourrait faire. C'est parce qu'on n'est pas forcément sûr des règles qu'on impose à l'autre. Je vous prends un exemple, si vous avez peur que votre partenaire vous trompe, posez-vous la question de « est-ce que vous, peut-être dans votre inconscient, vous y avez déjà pensé ?» Il y a de fortes chances pour que la réponse soit « oui » si vous êtes parfaitement honnête. Et ensuite, on arrive dans le dur, là on rentre vraiment dans le co- la couleur rouge-rouge euh, sang, <rire> pas pour rien d'ailleurs. Quand une personne vous isole d'une ou plusieurs personnes de votre famille, qu'elle vous traite de folle quand vous, quand vous lui faites des reproches, quand elle vous pousse, quand elle vous gifle, quand elle vous touche sans votre consentement, quand elle menace de mort ou de diffuser des photos de vous, quand elle vous oblige à faire des choses que vous ne voulez pas faire, regarder des films porno, etc. Bref, tout ce qui touche de près ou de loin à la violence physique, on s'en va sans attendre. Et... Si la personne l'a fait une fois, potentiellement, elle va le refaire. Donc, dans ce cas-là, je serais vraiment tentée de vous dire on ne donne pas de de seconde chance à quelqu'un qui vous violente. J'ai fait un podcast sur les violences conjugales et je vous invite chaudement à l'écouter parce que je pense que c'est très important de se faire accompagner dans ce cas-là. Rappelez-vous, en tout cas, que si vous identifiez au cours de ce podcast ou avec le violentomètre que vous pouvez, encore une fois, télécharger dans les notes une sorte de violence, il y a plus et il y a mieux que des relations violentes qui nous font souffrir et qui nous éteignent à petit feu. On est marié à personne pour toujours, et notre souveraineté prévaut sur n'importe quel type d'engagement qu'on aurait pu prendre un jour. Vous n'êtes pas redevable, de qui que ce soit, et vous êtes libre. Et si un jour, les choses ne vont plus avec vos parents, vos collègues, vos amis, ou même votre partenaire, vous avez le droit et même le devoir d'y mettre un terme. Tout ça, ce sont des red flags, des drapeaux rouges, dans une relation qui nécessite d'y prêter une grande attention. N'oubliez pas que je peux vous accompagner sur ce type de problématique. Encore une fois, ça se trouve dans les notes du podcast. Prenez soin de vous. Vos ressentis sont valides, vous n'êtes pas fou. Écoutez votre intuition et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.